0: Hoje nós queremos falar sobre esse tema, uma palavra só, legado. Nós vamos falar hoje sobre legado. É uma das coisas mais importantes que nós podemos acrescentar na vida de alguém e é a coisa que nós temos minimizado muito, porque hoje em dia, aqui não, mas em alguns lugares do mundo, algumas pessoas estão priorizando mais a si mesmo, mais a sua própria vida, mais o seu presente, do que pensando no futuro. Para você assustar um pouquinho mais, 1,7% da população mundial hoje jovem, é, 1,7% apenas são pastores. Ou seja, nós estamos com um lack, ou uma falta de pastores jovens sendo formados. Porque hoje os pastores é, têm mais de 50 anos, a maioria dos pastores. Menos de 50 anos, existe uma falta de uma geração que entendeu o chamado ou assumiu o chamado. Tem muito Jonas por aí ainda querendo ser engolido pela baleia para depois aceitar, aceitar o chamado. Mas o que eu quero que você e eu entendamos nessa noite é o seguinte. Para que eu e você venhamos deixar o legado, nós precisamos pensar na próxima geração. No que está por vir. Não é só você. Não é só sua felicidade. Eu quero muito que você seja feliz. Quero muito que você se dê bem na vida. Mas você quer que o seu filho se dê bem na vida? Você quer que os seus netos se dê bem na vida? Você quer que no futuro... Porque nós estamos aqui dois mil anos depois falando de um evangelho que foi deixado por um legado por um homem que Deus os que se fez carne e andou na face da terra por três anos discipulando doze homens que chegou nas suas mãos hoje o evangelho. Legado. Jesus ele veio e ele deixou um legado não fez a sua própria vontade, então hoje eu quero caminhar com você sobre esse tema legado. Eu aconselho você a anotar, tá? Então se você tem a sua Bíblia de papel, já abra em Gênesis, que nós vamos falar do pai da fé. Quem conhece o pai da fé? Abraão, eu escutei alguém falar aí. Abraão, ele foi considerado o pai da fé. E nós temos que entender, antes de ler o texto com você, se você abrir Gênesis 16, daqui a pouquinho nós vamos ler. Aí, abre Gênesis 16. É... Nós temos que entender qual é o valor que nós queremos buscar para deixar para as nossas famílias e para as pessoas ao nosso redor. Porque deixar um legado não é um evento bem feito. É uma jornada bem vivida. A primeira anotação que você tem que fazer: deixar um legado não é você ser bom uma vez só, é você ser bom o tempo todo, é você deixar um, uh, viver uma jornada com Deus ao invés de viver um, apenas um evento com Deus. E nós vemos aqui a história de Abraão para você é, começar a entender. Abraão ele recebe uma promessa de Deus de que 75 anos de idade ele seria pai novamente. E aí, ele começa, a Sara chega até a dar uma risada, e eles ali, crendo na, na, na promessa do Senhor, e tentando caminhar, mas a fé deles estavam, assim, tentando entrar as obras no meio, e querer dar uma ajudadinha a Deus. O que aconteceu foi que, Sara faz uma proposta para Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, Deus fechou a minha madre, eu acho que eu não vou ter filho mais, mas eu tenho a minha serva H. Deite-se com ela e o filho dela, quem sabe assim eu posso ter a família de acordo com esse filho que virá de H. O nome desse filho foi Ismael, que o significado é Deus ouve. E aí eu imagino a história, eles forçando deixar um legado, Coloca o nome no filho da serva de Deus ouve. Porque Deus prometeu que era um filho. Aí agora eles têm um filho com H que chama Ismael. Naquela época era muito é, é, importante o significado do nome dos filhos. Até hoje, tá? Se você quiser pesquisar o nome do seu filho antes de você colocar nele. Mas naquela época era o, o filho, o nome que você colocava no filho carregava um legado. Então eles colocaram ali Ismael. Deus ouve, Deus nos ouviu e eles começam então a pensar a forçar um legado Abraão e Sara que tentam forçar dar uma ajudadinha para Deus mas o que estava acontecendo aqui eram duas pessoas precipitadas querendo adiantar os capítulos da história você pode virar para alguém e então, falar assim, não seja precipitado não, se, não tente fazer da sua história um capítulo porque é capítulo por capítulo que você constrói a sua história. Então, não tente resumir a sua história num capítulo só. Ah, Deus ouve. Olha aí. Ismael vai ser o filho da promessa? Deus falou e ele cumpriu com a ajuda deles? Pessoas precipitadas geralmente colocam a charrete na frente dos burros, como a minha avó dizia. Mas vamos ver o primeiro texto que está é no capítulo 16, verso 1 e 2. Se você tem aí, se você não tem, vai aparecer aqui na tela, e se você deseja ter uma Bíblia de papel, converse com a pastora Érica, que ela pode te ajudar com isso aí. Verso 1 e 2 diz assim, Ora, Sarai, que depois se tornou Sara, mulher de Abraão, que depois se tornou Abraão, não lidera nem o filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agá, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filho, possua a minha serva, e talvez... Eu possa formar uma família por meio dela. Abraão fez o quê? Atendeu a proposta de Sara. Atendeu a proposta de ajudar a Deus. Atendeu a proposta de tentar escrever em um capítulo uma história. E quando nós falamos de legado, é... nós somos tentados a querer fazer algo de bom para que as pessoas lembrem de nós para sempre. Mas para que as pessoas lembrem de você para sempre, você tem que fazer algo significante. E algo significante não é tirar o lixo um dia na semana que você vai ser bem falado no ouvido da sua esposa. Alguns entenderam. Então, guarde isso. Não é fazer algo bom. É uma jornada de bondade. Fazer algo bom, muitos conseguem fazer. Mas a constância hoje está sendo escassez. As pessoas não estão sendo constantes mais nas coisas que elas fazem. Elas não são inconstantes na vida com Deus. Isso causa ela a não ser constante num relacionamento, a não ser constante em amizades, em emprego, e aí vai adiante. Porque hoje muitos querem começar. Muitos querem participar. Outros querem estar onde está dando certo. Mas ninguém quer construir a sua própria história mas eu tenho certeza que Deus me, me trouxe eu e você aqui nessa noite para falar comigo e com você já de início. Você precisa construir a sua história. Eu preciso construir a minha história. Não tente viver a história do outro. Deus tem uma história para você. O caminho que você vai passar é diferente do caminho que eu passei. O caminho que eu passei não precisa ser o caminho que você vai passar. Sabe por quê? Porque tem gente aqui que tem três anos de... Talvez é online que está essa pessoa. Talvez você tem três anos, que você está na América, você está passando dificuldade e querendo desistir. Eu por três anos eu trabalhava, devendo, morando em um quarto dividido, acordando três horas da manhã e chegando em casa às onze horas da noite, tendo que lavar as louças tudo porque a pessoa que fazia comida deixava. Eu pesava 54 quilos e eu não desisti. E por quê? E tem 18 anos que eu tô aqui. Aí tem pessoa que três anos de América olha para alguém que tem 18 anos tá aqui e fala assim, tá vendo? Eu não por que que eu tô passando essa coisa que eu tô passando? Porque você tá querendo montar, entrar no capítulo de alguém que já passou por onde você precisa passar. Eu não tô falando que você precisa passar porque eu passei, que eu não desejo para ninguém. Principalmente o que aconteceu antes disso. É no deserto, sim. É. Só, só aí vocês aí entendem já. Marque essa palavra que vai aparecer aqui na tela. O legado não é uma semente que eu deixo, mas uma história que eu construo. Abraão pensou que era a semente dele, colocada em H, que construiria o seu legado. Mas Deus mostra para ele que não é a semente dele que faria o efeito. Então, deixa eu falar aqui para aquele que não é pai, nunca foi pai, não vai ter oportunidade de ser pai biológico. Não é a sua semente que constrói história. Não se frustre porque você não pôde ser pai. Eu creio que Deus está falando para alguém aqui, curando a identidade de alguém. Se você não puder ter um filho biológico, não se frustre porque não é a sua semente, é a semente de Deus em você que constrói uma história com Deus. Ouvi uma amêndula de cá. Você pode falar amêndoa de cá também, tá? Então, depois disso, Abraão ele O, que, que, ele... o que, que acontece? Depois de 25 anos Você vê que veio o baby da promessa Qual o nome dele? Isaac Aí eu fiquei pensando em casa com 75 anos recebe uma promessa 25 anos depois ele estava tentando ainda Você entendeu? O cara 25 anos depois não tinha parado não William Ele ainda estava tentando Depois de 75 É forte Queria encontrar com Abraão para fazer essa pergunta para ele. Abraão, qual é o remédio que você tomou? Agora, estou fazendo um quebra-gelo aqui para você entender que Deus prometeu para ele algo aqui e 25 anos depois ele ainda estava tentando. A jornada que Deus tem para mim e para você não é no meu tempo e nem no seu que ele vai entregar a promessa. A promessa de Deus ela vai ser entregue, mas eu e você nós temos que fazer uma coisa só. Não desistir, não pare de tentar, não pare de acordar de manhã e levantar e falar, eu vou tentar mais uma vez. Não pare de ir trabalhar e falar assim, eu estou vivendo isso hoje, mas eu sei que Deus tem algo melhor para mim. O meu relacionamento está assim hoje, mas eu sei que Deus tem um relacionamento perfeito para mim. Eu estou vivendo dessa forma hoje, mas eu não sou o que eu vivo. Aleluias! Gênesis 21 agora, pula algumas páginas aí. Porque agora nós vemos aqui, Isaac entrando na história de Abraão. É, 21, verso 1 ou 3, onde a gente vai ler. Diz assim, O Senhor foi bondoso para com Sara, e como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu uma luz a um filho, e Abraão, na sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac, o filho que Sara lidera. Você vê que agora até o nome deles já estão diferentes, porque Deus havia transformado a vida deles. E eles agora finalmente tiveram o filho e apostaram na geração dele. Acreditavam que Isaac seria quem levaria a história adiante. Mas Deus, ele surpreende, Deus ele mostra que não era só isso. Sim, Isaac ia levar algo de bom adiante, mas ter um filho não é a certeza de deixar um legado. Então o legado, ele, ele será o que de valor você tem depositado sobre alguém. Talvez o seu pai, sua mãe ou quem cuidou de você não pôde depositar algo de valor sobre a sua vida ou você não reconheceu isso ainda ou depositou algo de valor. Eu lembro que meus pais não tinham uma condição muito boa, mas se você me perguntar o que o meu pai depositou sobre mim, um, a primeira coisa que vem na minha mente sem eu precisar procurar ah, o que, que foi caráter. O meu pai me entregou um caráter que esse legado eu quero passar adiante. Porque se uma pessoa tem caráter, meu irmão, ela não precisa ter dinheiro. Ela vai conseguir dinheiro. Então, se uma pessoa tem caráter, ela consegue entrar e sair em qualquer lugar. Então, qual é o caminho para o legado? E aqui eu inicio a minha pregação. Nossa, Jesus, vamos ficar aqui até meia-noite. Não, calma aí, irmão. Vamos, passar, vamos embora daqui a pouquinho. Mas qual o caminho para o legado? que eu quero te dar alguns passos para você, é, para te ajudar a deixar um legado e não somente a sua história vivida. No grego, no hebraico, nós não encontramos essa palavra legado porque é uma palavra mais moderna. Mas nós podemos entender o sentido dela através do conceito de uma outra palavra que chama nashalá. Quase falei em línguas agora. Nashalá. Nashalá significa deixar uma herança ou uma propriedade ou transmitir algo de valor às futuras gerações. Então você pode repetir comigo, Nashalá é o que você vai ter que deixar. É transmitir algo de valor à próxima geração. Não tem nada a ver com a sua, o grau da sua prosperidade. Tem a ver com o valor que você vai depositar sobre a vida de alguém. Porque eu lembro que a minha vozinha, quando cuidava de, de mim e do meu irmão ali, minha mãe ia trabalhar. Nós não tínhamos muita condição de, de dar comida para todo mundo. Então, o que ela fazia? Ela colocava numa panela só e ler com a mão dela mesmo e colocava na minha boca. E ela colocava na boca do meu irmão. Então é, era o que ela tinha. Mas eu lembro disso até hoje. Sabe por quê? Porque foi um legado, foi algo de valor que foi depositado dentro de mim. De ver ela, às vezes, olhando assim, não, pode comer. uai, ah, mas só não vai comer? Não, eu já estou cheia. Só de olhar vocês comer, eu fico cheia. Mas depois, no futuro, quando a gente melhorou a situação, ela fala, não, meu filho, eu não sabia se dava para todo mundo, então eu ficava olhando, se sobrasse, eu comia. Isso é legado. Então, não tem nada a ver com a sua prosperidade financeira, tem a ver com algo de valor que você deposita dentro de uma pessoa. Como nós temos vivido? O que nós temos semeado? O que você tem depositado de valor na vida do seu filho para falar que ele vai levar um, um legado da sua vida? O que você tem depositado de valor nas pessoas, nas amizades que você tem? Então, anote o primeiro passo. Se eu quero deixar um legado, eu preciso aprender para eu ensinar. Você precisa aprender para depois ensinar, não é tentar ensinar ao que você não aprendeu. Abraão, ele teve os seus erros. Ele foi, sim, precipitado algumas vezes. Ele deixou de ser sincero outras vezes. Como um exemplo que eu quero citar para você em Gênesis 12. Versículo 10 ao 13 diz assim. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para lhe viver um tempo. Gênesis 12, 10 ao 13. Pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, ele disse a Sarai, a sua mulher. Oh, bom, bem, bem eu sei que você é bonita. E quando os egípcios vierem, eles dirão, a, a, a essa mulher é a mulher dele? Então eles me matarão, mas eles deixam, deixarão você viva. Então diga que você é minha irmã. Para que eles não me matem, não me tratem, e que eles possam me tratar bem, com amor. E você... E a minha vida seja poupada por sua causa. Abraão, ele tenta fazer do seu jeitinho. Foi uma pessoa que ele errou? Sim. Foi uma pessoa que tentou fazer algo precipitadamente? Sim. Mas anote isso em nome do Senhor Jesus. Não permita que os seus erros do passado construam a sua identidade. Porque Deus não rejeita a história de ninguém. Lembra de Jacó tentou roubar a herança do seu irmão? Deus rejeitou Jacó? Não. Se tornou Israel, o seu povo. Porque Deus ele transforma a vida de alguém que tenta ser trapaceiro. Então não olhe para aquela pessoa hoje e fale assim, nossa, olha fulano, aquele ali vai para o inferno de cabeça para baixo. Ah, Deus não está na vida dele, porque Deus pode pegar aquele que você acha que é rejeitado e fazer dele um grande ou uma grande mulher, um grande homem de Deus. Deus não rejeita a sua história. O caminho que você passou, a estrada que você trilhou, trouxe você até aqui hoje. Sabe para quê? Para Deus virar para você e falar assim, eu não quero que você feche o seu livro. Eu estou pronto a escrever um próximo capítulo. Uh, Deus está falando. Eu não quero que você feche o livro porque eu estou pronto a escrever um novo capítulo da sua história. Deus não quer que você chegue aqui hoje e aceite uma proposta Menor do que ele tem para você. Porque imagine só se eu falasse assim, quem aqui quer mil dólares hoje aqui, eu vou te dar. Mas espera, um irmão já levantou a mão lá atrás. Está desesperado. <risos> Mas a segunda proposta é, eu te dou mil dólares hoje. Você vai para casa. A segunda proposta é, eu quero colocar você em um curso que durará um ano e meio. E depois desse um ano e meio, você vai começar a ganhar mil dólares por dia. Você conseguiria esperar um ano e meio para começar a ganhar ou você queria os mil dólares e partir? Não, eu aumento essa proposta. Vou, vou aumentar, Marco. Te dou 10 mil hoje. Qual que você queria? A proposta 1 ou a 2? 20 mil. 50. 100. Eu te dou um milhão hoje de dólares. Qual que você aceitaria? A proposta de hoje. Ou de depois de um ano e meio ganhar mil dólares por dia? É algo a se pensar, sabe por quê? Porque um milhão de dólares brilha os seus olhos. Mas um milhão de dólares aceita aquele que quer viver um capítulo e não uma história. Eu vi um podcast e esse homem, ele estava perguntando para alguém que mexe com finanças, inclusive a, a, o Dave Ramsey a Rebecca gosta muito dele. É, e nesse, nessa ligação o homem falou assim, olha eu tenho uma empresa e essa empresa ela fatura milhões de dólares para mim E as pessoas que trabalham para mim, elas nem querem que eu vou lá Ele falou, não você pode ficar em casa e em casa ele recebe por ano um milhão de dólares sem trabalhar E ele falou, eles agora me ofereceram comprar a empresa de, é, de mim por 22 milhões de dólares com 22 milhões de dólares, com tudo que eu tenho, eu não precisaria de trabalhar mais. Aí a pergunta que o Dave Ramsey fez para ele é a seguinte. Se você vender hoje, o que você vai fazer amanhã? Aí ele ficou calado. Ele falou assim, não venda a sua empresa, porque é ela que te está mantendo vivo. Eu e você, nós precisamos de algo que esteja na nossa frente, que seja o nosso objetivo. Isso acontece quando alguém entra em depressão, ela não consegue olhar mais o que está na frente dela. A pessoa, quando ela entra em desespero, ela não vê mais uma saída. Mas quando você olha para frente e fala, uau, eu, amanhã eu tenho que levantar cedo, colocar os meninos no ônibus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar roupa, você está vivendo uma vida com propósito. Você tem uma razão para viver. Então, não tente falar assim, meu sonho é aposentar, porque... Se o seu sonho é aposentar, você está louco para chegar no fim da vida. Não é? Porque a aposentadoria ela vem quase no fim da vida. Principalmente no, né? no Brasil. Lê Luiz. Minha mãe até hoje não aposentou. Então, querer aposentadoria, querer parar de trabalhar, querer uma vida mais mansa, é querer adiantar o um capítulo da sua história. Viva a cada dia o seu próprio mal. Às vezes as pessoas... Por aí, elas abrem mão de algo de valor para receber algo instantâneo. Bençãos microwave. E a segunda coisa que eu quero que você leve para casa hoje sobre esses passos, para você deixar um legado, a primeira, quem anotou aí? Aprenda para ensinar. E a segunda é, você precisa deixar uma herança espiritual. Você e eu precisamos deixar uma herança Espiritual, Isaías 54, 13, só vou ler para você, diz assim, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz em suas crianças. Quem é que vai ensinar aqui? O Senhor. O fato de você estar trazendo o seu filho hoje na casa do Senhor não é para ele vir brincar, é para você colocar uma semente nele para que ele leve essa semente em diante. Eu tenho lá na minha casa hoje a Bíblia que eu ganhei no Ministério Infantil quando eu, era, que eu tinha oito anos de idade. Eu carreguei até hoje essa lembrança da tia da Salinha que me deu uma Bíblia. Então, eu e você nós precisamos depositar sobre a vida da próxima geração bênçãos espirituais, heranças espirituais. Abraão, voltando para a história dele aqui, ele teria que ser um exemplo espiritual para a vida daqueles que estavam à sua volta para que ele, então, deixasse o legado, e não tentar falar do que não tem, dizer o que não vive, porque as pessoas, hoje em dia, elas estão sendo promovidas pela rede social. Não sei se você já viu isso. Eu passei um exemplo triste um dia que eu estava numa igreja e aí eu, eu ia ministrar e a pessoa chegou perto de mim pastor, o que o seu Instagram? E aí foi no meu Instagram lá e me pegou o uh, meu contato. Na hora que ela viu o Instagram, nossa, pastor, não sabia que senhor era famoso. Eu não sou famoso. Mas sabe o que, que acontece? A pessoa olha o status. Não, não se engane pelo status. Porque às vezes aquele pastor que tem dois seguidores da ou nem tem Instagram, é um homem de Deus que você tem rejeitado porque ele não é influencer. Hoje em dia nós estamos indo muito pela influência da internet. E a influência é boa, mas hoje ela tem tentado matar até as faculdades. Para que, que você vai estudar sendo que você vira uma influência e você ganha muito dinheiro? O nosso foco não é ganhar muito dinheiro, nosso foco é deixar uma história que a sua vontade não seja simplesmente se tornar um milionário, mas deixar uma história marcante na vida das pessoas. A mudança ela precisa vir, como eu falei hoje na cultura, como passou de dentro para fora. Deus ele não vai começar algo de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Então essa mudança externa não tem o poder de mudar o nosso interior. Abraão ele ensina para Isaac aqui uma das maiores lições que ele poderia ensinar para Isaac. Anote isso. Qual é a maior lição que você pode ensinar para alguém? Porque se eu falar só para um filho, você fala, nossa, eu não tenho filho, sou jovem. E A maior lição que você pode deixar para alguém é confiar em Deus. Quando a pessoa estiver duvidosa, quando a pessoa estiver passando um apuro financeiro, um apuro emocional, qualquer situação que ela estiver vivendo, você fala assim, não, confia em Deus, é a maior herança espiritual que você pode depositar sobre a vida de uma pessoa, e às vezes não é tão fácil assim, porque olha a história de Abraão, vai lá para o capítulo 22 agora, porque esse filho que ele esperou tanto tempo, 25 anos tentando, era bom e ruim, porque tentar não é ruim, e, e, e né, mas ele esperando ali 25 anos, aí agora Deus pede a ele o filho. Oh Senhor, foi tanto tempo que eu esperei para meter essa promessa na minha vida e agora o Senhor está pedindo para eu entregar o meu filho. E olha agora, você está no capítulo 22 de Gênesis, eu quero ler do verso 6 ao 8, porque Abraão chama Isaac, não conta para ele o que Deus tinha falado com ele. Porque Deus falou, leva o seu filho e sacrifica ele para mim. Mata o seu filho para mim. E Abraão chama o jovem e eles vão caminhando. E aí chegamos aqui agora no versículo 6 do capítulo 22, que diz assim, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo. E a faca... É, e caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho, diga, é, é, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, Abraão, fala assim, boa pergunta, mas Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos eu imagino as pernas de Abraão até tremendo, porque porque ele não queria ser desobediente à voz de Deus, mas ele também não queria abrir mão da sua bênção. E às vezes nós nos encontramos nesse lugar de caminhar com Deus, sabendo o que Deus está pedindo de nós, e nós estamos assim, mas eu demorei tanto a conquistar isso aqui, e agora o Senhor está me pedindo. Eu trabalhava no secular e quando eu me converti, eu tive que largar meu emprego, porque não condizia com a vida que eu queria levar. E eu ganhava, se eu botar em X, eu ganhava 10X aqui e eu vim para cá para ganhar 2X. Abaixou 80% do que eu ganhava. Não só isso, eu fiquei três meses em casa, sem trabalho, porque eu não achava trabalho. Sustentado pela mulher. Três meses. Foi fácil? Não. Porque eu queria ficar com os 10X. Mas às vezes Deus pede da gente algo não para nos maltratar, mas para nos moldar. Nos fazer a imagem que ele criou, eu e você para ser, é e aqui Abraão estava nesse ambiente. Onde ele estava caminhando e eu imagino a cada respirar, a cada passo para cima daquela montanha, ele pensando, o que, que eu vou fazer? Porque desobedecer a Deus, eu não vou. Abraão, ele confiava plenamente no que o Senhor estava fazendo. E agora, Deus mostra para Abraão e para Isaac. Ele mostra para Isaac aqui que o seu pai amava o Senhor de verdade. Ele mostrou para Abraão que ele podia confiar no Senhor. E ele mostra para os dois que o maior milagre que aconteceria na história da humanidade ia acontecer na frente deles por causa de uma obediência. Vamos ler o versículo 10 ao 13, do capítulo 22. Diz assim, Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas, se você tem a Bíblia, marca que esse anjo aqui, dá um círculo nele, puxa para o lado e escreve assim, Jesus. Porque o anjo com a letra maiúscula aqui é o próprio Deus aparecendo para Abraão e dizendo, o Senhor chameu do céu, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. O próprio Deus fala com ele. E ele respondeu, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora, eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, na verdade, o seu Único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele foi lá e ele pegou e ele sacrificou como o holocausto em lugar do seu filho. E Abraão e Isaac presenciaram a provisão de Deus por causa de quê? obediência. Eles têm em sua frente agora o maior legado da história. O próprio Deus desenrolando na frente deles o que aconteceria thousands years depois. Que era Jesus vir a ser crucificado no madeiro, em meu lugar e no seu lugar. A boa notícia é, Jesus, Deus, ele não quer o seu Isaac. Ele pede o seu Isaac para ver onde está o seu coração. Porque ele já enviou o Isaac dele, ele já enviou o seu único filho, Jesus morreu numa cruz, para que eu e você não vivamos no pecado, não vivamos uma vida condenada. Mas lembre-se disso, do fundo do seu coração, não, não esqueça disso. Tudo o que Deus te pedir não é para causar o seu dano, mas é para mostrar onde está o seu coração. E Abraão, o próprio Deus vira para ele e fala, agora eu vi que você teme a Deus. Uau, que maravilha isso! Imagina Deus falar para você, agora eu vi que você teme a Deus. E aí ele, o Senhor mostra a provisão logo em seguida. Então, quando nós estávamos sendo amarrados pelo pecado, quando nós estávamos sendo amarrados pela destruição, Deus envia o seu próprio Filho para nos salvar. Olha o versículo 16 ao 18 agora, que diz assim, E disse, eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e o farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias do mar. A sua descendência conquistará cidades dos que lhe foram inimigos e, por meio dela, todos os seus povos, da, todos os povos da terra serão abençoado, marque esse final porque esse final fala tudo porque você me obedeceu porque você obedeceu ao Senhor Abraão quer as bênçãos de Deus, quer deixar um legado, quer fazer história obedeça a Deus uma palavra tão pequena que move tantas coisas grandes, obedecer não é muito fácil, o requer submissão Obedecer não é muito fácil porque requer eu e você negarmos a nossa própria vontade. Mas a obediência a Deus nos revela as suas provisões. A obediência ela é esse ato de honra. Quem obedece a Deus honra Ele. Então, eu e você nós precisamos honrar ao nosso Deus. E como honrar ao nosso Deus? É o que Jesus fala em, em João 14, 15. Olha, se vocês me amam vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, Deus não quer que você levanta a mão no domingo e fale, eu te amo, Deus, apenas. Ele quer que você ame Ele, mostrando que você quer viver uma nova vida com Deus. E o terceiro ponto, porque você está curioso, para saber qual é o próximo passo, pastor, para que eu possa deixar um legado. O primeiro, vamos recapitular. Aprender para ensinar. O segundo, deixar uma herança espiritual. E o terceiro é o que a gente começou a falar. A obediência nos leva a viver uma vida com propósito. Sentar em mesas que te agregam. Frequentar lugares que colocarão, depositarão bênção sobre a sua vida. O que é viver com propósito? É saber que os nossos dias estão contados na face da terra. Você quer que eu te mostre um versículo? Falo, quero. Amém, amém. Glória, só ali, vou mostrar. Eclesiastes 9, 10 diz assim. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Sabe por quê? Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria, meu irmão. Em outras palavras, você não tem todo o tempo do mundo para arriscar sua vida em aventuras sem propósito. Quer que eu repito? Vou repetir para o lado de cá agora. Você e eu não temos todo o tempo do mundo, Balbino, para nós arriscarmos a nossa vida e viver uma vida sem propósito. Nós temos os nossos dias contados e aquela noite que você perdeu conversando blá blá blá, ela não vai voltar. Aquele dia que você saiu e você ficou o dia inteiro chateado com aquela pessoa que estava no mesmo passeio que você E aquele dia foi o pior dia da sua vida Ele não vai voltar, você perdeu ele Mas sabe qual é a boa notícia? Deus está aqui hoje falando mais uma vez Eu vou bater nessa tecla Deus está aqui hoje falando mais uma vez Não feche o livro porque eu estou pronto a escrever um novo capítulo Se você esquecer de tudo que eu estou falando, guarde isso não feche o livro, porque Deus está pronto a escrever um novo capítulo na sua história. E só aqueles que ficam excited com isso aí, digam um amém bem forte aí. Amém. Glórias. Eu e você não podemos sair por aí andando de qualquer maneira. Você e eu precisamos construir uma história com Deus, porque é ela que vai perdurar por toda a eternidade. Transmita algo de valor na história de alguém, faça a história, até quando nós vamos andar blind, cegos, pensando que o mundo está ok, quando você olha para o que aconteceu no Havaí lá, que parece o filme do apocalipse, o fogo queimando tudo e as pessoas tendo que pular no mar para sobreviver, ah. o que acontece como... Eu tenho 18 anos que eu estou nos Estados Unidos. Primeira vez que eu não vejo neve morando nessa região nossa que neva. Foi esse ano agora que passou. Isso é normal? Não. Um exemplo simples do que o mundo ele está também partindo para o seu fim. E eu e você estamos com nossos dias contados. Existem pessoas hoje tentando reescrever a Bíblia. Você sabia disso? Existem outras... Falando que a Bíblia, ela precisa ser recolocada. Existem pessoas hoje perdendo a identidade por afastar do amor de Deus e se apresentando como as suas emoções a definem. E você sabe do que eu estou falando. Hoje a família sendo atacada por um conceito de casamento, sendo que a Bíblia não mudou. Não existe um novo conceito de casamento. Exige o conceito que a Bíblia determinou. Chegou a hora de eu e você abrir os nossos olhos espirituais e levantarmos a bandeira que nós acreditamos. O mundo está precisando de mim e de você. O mundo está precisando de pessoas que deixam simplesmente a sua vontade, simplesmente os seus sonhos, simplesmente as suas conquistas para falar assim, eu quero conquistar sim, mas eu quero agregar na vida de outras pessoas. Eu quero sim que Deus abençoe a minha vida, mas para que eu abençoe a vida de outras pessoas. Eu quero sim sentar no culto de domingo e ouvir o que o pastor está dizendo, mas eu quero ser um pastor um dia que vai fazer o mesmo que ele está fazendo. Da onde vai sair um pastor aqui? Talvez online. Pastor não é uma posição, pastor não é um emprego. Ser pastor não é você ser consagrado um dia. Porque eu, depois de um ano que nós estávamos aqui na igreja, que eu fui consagrado pastor. Então, não é o título que vai fazer de você um pastor. Ser um pastor é entender que você e eu precisamos cuidar das ovelhas de Jesus. Você no seu GPS, você é um pastor. Porque você está cuidando do seu próximo. Você que faz uma oração para alguém na rua... Você está sendo um pastor... Porque você está sendo usado por Deus... Para abençoar o próximo... Até quando nós vamos viver... Apenas querendo conquistar... Querendo fazer nossa própria vontade... E deixando as pessoas de lado... Porque talvez... Passa na sua mente assim... O que o pastor fica fazendo durante a semana? Eu queria convidar qualquer um que está aqui... Ou online... Para você passar uma semana comigo... Porque talvez assim... A gente consegue ver com nossos próprios olhos. Porque nós fomos ver o filme... É... Como é que é o nome do filme, gente? O... The Sound of Freedom. E depois que a gente viu o filme, a, a minha vida ficou diferente. E eu, eu, alguns homens testemunharam. Às vezes a gente precisa ver. A gente precisa enxergar com nossos próprios olhos que as coisas não estão caminhando normalmente, de que a nossa vida ela tem todo o tempo do mundo, porque eu e você precisamos, se nós acreditamos no evangelho que nós pregamos, nós precisamos levantar a bandeira de onde nós estivermos, seja no grupo de jovem, seja no seu GPS, seja no seu trabalho, onde você estiver, levante a bandeira do evangelho e fale assim, olha, eu, você pode até confiar no que o doutor diz sobre a sua vida, mas eu conheço o médico dos médicos, e eu vou botar a sua vida em oração. Eu lembro um dia... O último testemunho que eu conto para me orar com você. Lembra um dia que eu estava conversando com um homem e ele estava desistindo do seu casamento, ele estava ele desistindo da sua família, e ele falou, Davos, eu queria que você fizesse um propósito de oração comigo. E eu falei, vamos fazer. Eu acredito no seu casamento, nós vamos orar. Resumindo a história, nós oramos, aí que a esposa ficou para o outro lado mesmo, e ele falou, Davos, para de orar, não tem mais jeito não. Aí ah, eu falei com ele, não, 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 não. Você mexeu com alguém que carrega uma bandeira. Você mexeu com alguém que carrega a bandeira da cruz. A bandeira de Jesus. Eu conheço o que é a transformação. Eu sou uma transformação. E agora você pode desistir, mas eu não vou desistir de orar por você. Ah, faz se você quiser. Estava tão desacreditado. Resumindo a história, eu fui padrinho de casamento dele. Porque eles só moravam juntos. Casaram. Deus pode fazer o impossível na minha vida e na sua. E se você está perto de alguém que está desacreditado, você é a bandeira. Levanta a sua bandeira, não deixa aquela pessoa desanimar, não deixa uh, aquela pessoa falar assim, não, eu desisto de tudo. Fala, não, 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 você está perto de alguém que carrega a bandeira. E essa bandeira aqui, é ela nem morte. Nem demônios, nem poder, nem altura, nem profundidade. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se Ele morreu numa cruz um dia para me salvar e te salvar, Ele tem promessas. E a promessa dEle é uma promessa de não causar dano, mas de te prosperar. É uma promessa de um futuro, mas não somente de um futuro. De um futuro e uma vida eterna com Ele. Aleluias! Aleluias! Eu sinto a presença de Deus aqui. Me ajuda a pregar, pelo amor de Jesus Cristo. Dê um glória. Dê um aleluia. Você está na casa de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Seja encorajado e mostra para essa pessoa que está do seu lado que você está sendo encorajado. Porque eu sei que Deus está falando com você, mas às vezes você precisa expressar isso. Até precisa ajudar o pregador. Amém? Foi ruim demais pregar na pandemia, meus irmãos. Olhando para a câmera e você não escutava nenhum amém. Mas agora tem gente aqui. Então você dá um amém aí. Hebreus 11:8 8, resume aqui a história de Abraão. Porque nós falamos muito da história de Abraão. E olha onde ele veio parar, lá em Hebreus. Novo Testamento. Um grande pastor escreve sobre a vida dele. Escreve sobre os heróis da fé no capítulo 11 de, de Hebreus. E eu quero ler para você o versículo 8. Depois você lê o capítulo 11 para você ser encorajado. Mas o versículo 8 diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado... Aqui está a palavra novamente... Obedeceu e ele dirigiu para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aqui tem a resposta para você que estava com dúvida até agora. Como pastor, que eu vou seguir minha vida com Deus se eu não sei nem para onde começar? Embora não soubesse para onde estava indo. Agora você vai virar de novo essa pessoa que está do celular e assim... Só vai. Só caminhe. Você não precisa ter certeza de todas as coisas. A única certeza que eu e você precisamos ter é que Deus está no controle. E que Deus está no negócio. Só caminhe, porque através do seu caminhar, Deus vai te mostrando. Aqui em Hebreus 11, você vai ver 16 heróis da fé que o, o capítulo mostra. Mas não foi só eles... Foram mais, e hoje eu estou aqui diante de heróis da fé que estão prontos a escrever um novo capítulo na vida. Heróis da fé que estão prontos a daqui a 200 anos, pessoas falarem sobre você, se Jesus não voltar até lá. Não sei se o mundo vai suportar mais 200 anos. Mas se o mundo suportar mais 200 anos, que nós... Sejamos os heróis da fé que a próxima geração vai falar Hoje nós falamos do evangelho 200 anos depois de 2023 Porque lá naquela quadra em Newark, Delaware Onde as pessoas falavam que não existia brasileiro Um grupo de doido começou a reunir, falar do nome de Jesus E esse Jesus nos alcançou e agora 200 anos depois Eu posso falar do amor de Deus Porque aquele menininho que está sentado na cadeira do lado da, da mãe dele Ele ouviu o evangelho e hoje ele pregou o evangelho para nós Deus pode fazer, Deus pode fazer e Ele conta comigo e com você, para que eu e você, nós passamos, passamos fazer parte dessa história. Você está pronto a fazer parte dessa história? Você tem livro, você tem Bíblia aí, abra assim, ó, faz assim. Abra aí a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, faz assim, vamos fazer pela fé, irmão. faz aí. Não dá para abrir o seu telefone, porque eu sei que seu telefone não é aquele antigo mais, então abra sim. E fala assim, eu não vou mais fechar o capítulo da minha história. Porque Deus está pronto a escrever um novo capítulo. Aí agora se aplauda ao Senhor, confiando nisso aí. Aleluia! Ato de fé. Ato de fé o que você fez aqui. Não fecha o livro. Não feche o livro, Deus está pronto a escrever uma nova história para mim e para você. Então só caminhe, só continue, só não desista. Fique de lado de pessoas como essa que está do seu lado, essa pessoa bonita que está aí pela fé, que está bonita do seu lado. Confia em Deus e garra do lado de pessoas como essa que vai ajudar você a prosseguir. Aleluias!